0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltre il della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti, Matte. Siamo passati dalla stagione più lunga della storia, probabilmente alla più corta, ma è arrivata al termine anche questa stagione. Questa stagione che praticamente non terminerà mai, perché settimana prossima c'è già il draft, poi inizierà la free agency, via, insomma l'NBA l'NB non ci lascia spazio, ma siamo contenti così, perché è quello che ci piace. Analizziamo però, ora Matte, la vittoria, la prima vittoria dopo 50 anni, dei Milwaukee Bucks. Bucks in six,
1: gridavano nelle strade dei Milwaukee, e è andata così ovviamente, 4-2 per Milwaukee eh, guidati dal dio greco Gianni Santetocumpo ehm, contro una grande Phoenix, eh, io mi ricordo l'ora che tu, dopo la vittoria in, in gara in, in gara 4 di Milwaukee, eh, mi avevi detto, eh, questa stoppata non sarà quella di LeBron, ma eh, probabilmente è decisiva allo stesso modo, perché cambierà le sorti della serie. E infatti, così è stato. Eh, dispiace ovviamente per Phoenix per il percorso che hanno fatto ma soprattutto per Chris Paul è inutile negarlo Eh, però è bellissimo vedere eh, Antetokounmpo diventare un campione Eh, la sua storia la conosciamo tutti ed è è commovente già così ha vinto la squadra più forte Eh, non lo so ha vinto la squadra che è arrivata meglio ai ai momenti decisivi e ha vinto in questo momento forse il giocatore che, se contiamo le due metà campo, forse è tra i più dominanti della Lega, se non il più dominante. Eh, tolti vari Durante, le Lebron fuori categoria, secondo me, Antetokounmpo, per quello che fa da una parte all'altra del campo, al momento è il giocatore più dominante della Lega e Phoenix non è, è riuscita più
0: a contenerlo una volta che ha preso, che ha preso il via, ecco. Assolutamente e permettimi di dire secondo me ha vinto come spesso succede alle Finals la squadra che aveva il giocatore più forte e che ha ovviamente il giocatore più forte. Gli ha scommesso su se stesso la scorsa estate firmando l'estensione e dicendo di voler vincere a Milwaukee, insomma, credo che abbia abbastanza tranquillizzato l'ambiente Adesso dopo sì. una stagione. Matte mh, Giannis, però, non è stato solo l'eroe dei eh, 50 punti in 6, perché obiettivamente ha fatto una serie straordinaria. Adesso, per darti qualche, qualche numero, è l'unico giocatore nella storia a chiudere una serie con 30, 10, eh, 5, rispettivamente in punti, rimbalzi e assist di media, e eh, tirando con il 60% dal campo. Sappiamo quali sono i limiti di Yannis, però... In queste cifre vediamo anche che eh, in qualche modo probabilmente riesce ad arginare questi limiti. Perché un giocatore che eh, fa insomma eh, prestazioni di questo livello senza avere un range di tiro eh, rispettabile in, una, in un'epoca in cui invece il range di tiro è diventato fondamentale e ci tengo a sottolinearlo, lo è diventato anche per un certo LeBron James che nel corso della sua carriera ha sviluppato il proprio tiro per rimanere sempre al top. Uno come LeBron James, che probabilmente sarebbe lo stesso stato il miglior giocatore della Lega senza un tiro a tre punti. Io non voglio fare il solito paragone a LeBron perché è assolutamente troppo presto per farlo ed è difficile farlo a uh, un mostro sacro così, ma può essere che Giannis, a differenza di LeBron, proprio per questa sua struttura fisica eh, unica, eh, anche più di quella di LeBron James, possa permettersi di non ehm, avere un tiro da tre credibile ma di sviluppare il suo gioco in maniera diversa mm, vorrei autocitarci Matte eh, dicendo eh, appunto quello che abbiamo detto un paio di puntate fa ovvero che Iannis non deve giocare palla in mano ma off the ball lontano dalla palla e soprattutto deve ricevere in maniera dinamica ecco tu credi che ehm, lui abbia bisogno di crearsi un un tiro da tre punti credibile oppure possa sviluppare il il proprio gioco personale ehm, proprio nella direzione che eh, a mio avviso ha preso in in queste finals un po' per via dell'infortunio al ginocchio ma anche eh, perché ci siamo resi conto che deve essere abbastanza dominante in questo modo.
1: Allora, innanzitutto eh, ci, siamo au- ci-, ci hai auto non per due puntate fa, la scorsa, ma per anche tre puntate fa, quattro, eh, cinque. Abbiamo ripetuto giusto qualche volta. E per il discorso di LeBron James, secondo me è paragonabile per il livello di dominio che riesce a raggiungere. però eh, ricordiamo sempre che Gianni Antetokounmpo è stato il giocatore più dominante della intera NBA in un anno in cui ci sono state tante squadre con problemi di infortuni adesso io non voglio ovviamente eh, creare alibi, what if, cose varie ma eh, è, giusto, è giusto ricordare che la squadra più forte a Est almeno eh, non si è presentata neanche, neanche un, la metà di quello che si pensava potesse essere e penso che per, per i Nets di, sto parlando ovviamente di Brooklyn sia tutto tutto un un buon prendere, perché se hanno fatto quello che hanno fatto senza Irving e Arden, chissà con. Però eh, sì, io credo che il il range tiro di Giannis vada assolutamente migliorato, questo per la sua eh, confidence e anche per l'attenzione che la difesa gli dà. Anche perché tu mi insegni Adesso Iannis fa il ferro con una certa facilità sempre, ma se il difensore mi sta un passo più vicino quando io esco per tirare da tre punti, anche attaccare diventa, diventa più facile, l'area si, si svuota un minimo. Quindi penso che si sia importante, ma abbiamo visto non fondamentale, no? la creazione di, di un range di tiro importante. Eh, Iannis, secondo me, adesso deve diventare proprio un, un centro vero e proprio che ogni tanto... eh, prende la palla da da rimbalzo in difesa e va va a schiacciare dall'altra parte però ecco, più Giannis giocherà da centro eh, bloccante, off the ball più più sarà immarcabile e dominante perché l'abbiamo visto Lore non c'è una situazione difensiva contro cui Giannis non riesce ad andare al ferro non c'è e non c'è un difensore in questo momento nella Lega che può arrivare alla sua altezza eh, quando si butta dentro alla sua, alla sua potenza non può contrastarlo eh, abbiamo visto Eaton fare abbastanza bene ma comunque eh, crollare sotto i colpi del, del dio greco eh, e, e, e sinceramente eh, vabbè, abbiamo visto, non abbiamo visto diciamo le, eh, lo, lo scontro contro Filadelfia che tutti volevamo però eh, forse ecco Embiid però io penso che Embiid abbia un po' più di lentezza eh, rispetto a Giannis quindi in campo aperto farebbe fatica anche lui non lo so mi sembra veramente in questo momento tanto difficile da marcare come erano difficili da marcare eh, quelli in compagnia di Giannis nel gruppo di players eh, con 50 punti in una, in una finale NBA se vuoi ti dico qualche nome Lore vabbè. Lebron James Michael Jordan ovviamente Rick Berry, Jerry West e Jim Baylor e mi fermerei anche qua in ottima compagnia comunque si, si inserisce Giannis Antetokounmpo io volevo farti una domanda sempre rimanendo qua sì,
0: te aggiungo l'ultimo nome ovvero Bob Petit che è l'unico Appetite, bravo, insie- è l'unico insieme a Giannis ad aver segnato almeno 50 punti in una gara delle finals decisiva
1: bravo, sì, eh, me l'ho dimenticato e- ed era uno dei più importanti No, io volevo chiederti chiederti questa cosa Non so se eh, Giannis eh, Non so se è il giocatore più forte della Lega Al momento è il più immarcabile Perché è vero che KD non si può marcare Perché quando alza la mano per tirare Arriva al grattacielo dell'Unicredit Quindi non c'è nessuno che può, può contrastarlo Però a me Giannis mi sembra che cioè, proprio anche se va a sbattere contro un muro, non, eh, è di una costanza impressionante. E obiettivamente, con quel fisico lì, se tra due o tre anni mette su un, un tiro quantomeno dignitoso, cioè, eh, cosa, siamo, cosa vanno in campo a fare? È infinito. E poi in difesa può, può difendere sul lato debole e arrivare sul lato forte senza, senza alcun problema. Eh, ho visto, la, non so se l'hai vista, Lore la clip di tutte le stoppate di Giannis alle Finals sembrano, tutte, sembrano tipo tutte sembra le migliori stoppate di, di una carriera <ride> di, di
0: un giocatore. Una roba e... impressionante. Allora, eh, Matteo, sinceramente non so dirti se è il più immarcabile. So dirti che, eh, secondo me, Phoenix, per l'idea che ha avuto di difendere su Giannis, ovvero non quello di creare eh, il classico muro, eh, che, di cui tu hai parlato Yannis Wall che era stato tanto efficace la scorsa stagione eh, una volta arrivati ai playoff e utilizzato da coach Spolstra so dirti che ehm, sicuramente Phoenix non aveva un corpo da mettere contro Yannis perché Eiton che ha fatto degli ottimi playoff nonostante una, una serie finale eh, insomma che è andata un po', un po in calo ma Glielo si può perdonare alla, alla prima apparizione eh, appunto ai playoff e alle finals, e soprattutto a un giocatore che è solo al terzo anno. Quindi mh, ci sta. Eh, ti ritrovi a marcare il gioc... quello che probabilmente in questo momento è il giocatore più forte a Lega. Ci sta a eh, fare qualche, qualche sbavatura una volta arrivate alle finals, tremerebbero le gambe probabilmente anche a me. Detto questo, eh, Crowder, ricordiamoci, lo scorso anno era stato utilizzato eh, sempre nella famosa serie eh, contro, contro, ma- contro Milwaukee di, di Miami in marcatura di Yannis ma con eh, insomma, la possibilità di, di passare l'uomo ad Adebaio. e poi la difesa zona era stata quella che davvero aveva limitato Yannis. Io credo che in single coverage... Eh, sia davvero dura trovare un corpo da mettere contro gli anni perché è, è anatomicamente unico eh, appunto come hai detto tu è, è infinito è lunghissimo e soprattutto è grossissimo ed è velocissimo e quindi penso che sia, sia sostanzialmente impossibile trovare un altro un, un giocatore all'interno della lega che possa marcarlo a me viene in mente come giocatore, ma proprio perché eh, insomma, ci rifacciamo eh, sempre a questa benedetta serie, perché effettivamente i Miami Heat sono stati gli ultimi a battere i a Milwaukee Bucks, Adebayo forse è il profilo che ehm, in questo momento ti, ti direi per, per marcare gli anni, ma semplicemente per il fatto che abbiamo visto. Eh, cosa, cosa è stato a Debaio su Yannis, c'è cioè dire che abbiamo visto anche cosa è stato a Debaio quest'anno su Yannis e non è stata la, la, esattamente la, la stessa cosa. Quindi mh, mh, togliendo appunto il mostro sacro KD, ehm, probabilmente Yannis, nonostante i limiti al tiro, nonostante in lunetta eh, sia piuttosto altalenante, eh, o meglio sia mh, tendente allo scarso, poi ha dimostrato in gara 6 di essere invece un fenomeno anche dalla lunetta dei momenti, dei momenti decisivi appunto ehm, ti dico probabilmente sì è il giocatore più immarcabile ma per il semplice fatto eh, senza nulla togliere lo skill set di Yannis Antetokounmpo per il semplice fatto che è difficile trovare un corpo da mettere eh, appunto da, da accoppiare a Yannis, proprio perché è unico nel suo genere in una lega di super atleti
1: Ok, esatto, esatto, assolutamente. E poi parleremo de, dei protagonisti anche dall'altra parte, anche di, di Phoenix, ma io volevo parlarti di un uomo, allora, tralasciando il fatto che il discorso Drew Holiday, eh, sicuramente ne parleremo, E eh, l'upgrade che c'è stato da Bledso a Drew Holiday non te lo sto neanche a spiegare, Cioè, è proprio cambiata da così e così la squadra, veramente. Eh, io volevo parlarti invece del momento in cui eh, l'MVP, direi, dei festeggiamenti per dopo l'Anello è, è arrivato a Milwaukee, non lo sapevamo ancora, o, o, o quantomeno, non lo, non lo sapevamo così tanto, ma è stato uno dei momenti decisivi per eh, la vittoria del titolo di, di Milwaukee, perché ti ricordi che si diceva che Tucker dovesse andare o a Miami o a Brooklyn, eh, si parlava anche di... di di Boston, eh, tutte queste, eh, queste situazioni, e poi è andato, secondo me, nella squadra perfetta per lui. E per la squadra. Aveva bisogno di un giocatore così non, sarebbe, non sarebbero mai arrivati, secondo me, dove sono arrivati. PGTAC era un giocatore fondamentale eh, per, una, per una squadra da titolo. E poi l'abbiamo visto. In overperformante no? durante, esatto. durante i festeggiamenti eh, eh, è stato fondamentale, anche
0: in quello, secondo me.
1: Fondamentale anche in quello, eh, insieme a Bobby Portis. Ci tengo a sottolinearlo, comunque, la una prestazione dignitosa, con, più che dignitosa, con i pantaloncini della marijuana di Al Harrington, che, che sembravano quelli della Fiorentina. Eh, tra l'altro,
0: però, tra l'altro, sì. due giocatori che mi luoghi quest'estate dovrà rifirmare. Insomma, sai che eh, quando si parla di mercato è un, un po' il mio terreno, mi, mi diverto. Sì, già... e sto, e sto già vabbè, hanno i
1: bucks, bucks in six, vai,
0: parli di <ride> mercato adesso via. <ride> no, no, vabbè, comunque cioè, sono stati due giocatori importanti, mh, probabilmente porti uno dei pochi che uscendo dalla panchina eh, è stato davvero determinante, anzi mi sento di dire l'unico in se- insieme a Pat Connaughton quindi... Eh, sì, perché dall'altra parte... Sì, ovviamente gli altri, insomma, Jeff Tiggins secondo me ha fatto più danni che altro.
1: No, intendevo anche,
0: anche. dall'altra
1: da, da parte, cioè per quanto riguarda Phoenix abbiamo avuto, ah, okay. a parte Cameron Payne, Kem Cam Johnson, eh, è stato un po' un impatto un po', un po minore sì, rispetto sì. degli altri, per, per, per quello che ha avuto Porti, soprattutto nella metà campo offensiva, mentre con Noton, dobbiamo dirlo, ha proprio eh, aiutato nel cambiare l'inerzia della serie, eh, però ecco P.J. Tucker, un centro che non è un centro, che con Giannis è perfetto, fisso nell'angolo difensore come pochi eh, we, eh, Milwaukee Widogs, we, we did it, ha detto e eh, eh sì, cioè nel senso vedere un giocatore cagnaccio così come piace a te, anche Lore so che non, lo, non me lo nasconderai è fondamentale ma io andrei ehm, oltre volevo parlare dell'uomo eh, co- non so come dire il simbolo di questa l'MVP è Gianni Santetto Compo con MVP Chris Middleton e, non, eh, e non, eh, non ci piove chi è stato l'uomo simbolo di questa vittoria dei Bucks anche dirmi non, non un giocatore è eh, Giuru Holiday sì Anch'io, anch'io sarei andato per quello eh, perché ovviamente ha cambiato una squadra la presenza di un giocatore al posto di un altro. L'ha
0: letteralmente cambiata, assolutamente. Penso che sia il miglior difensore sulle, sulle guardie della Lega, tranquillamente. Eh, inoltre, insomma, ha litigato un po' con le percentuali, ma È un grande ha, attaccante. Ha, dist- ha distribuito 9,3 assist di media. Mm, da un giocatore come come Holiday, arrivati alle Finals, di certo non te l'aspetti. Insomma, facciamo un paragone con point Code. Crispol si è fermato a 8.2. Mm, è vero. Come, come sempre sottolineiamo la diversità delle letture che può avere un Crispol. e che può avere un Giuru Holiday. Non sono lo stesso tipo di playmaker, anzi. Però 9,3 assist vuol dire che qualcosina hai creato per i compagni eh, ogni, ogni volta che mettevi i piedi sul parquet. Eh, è sicuramente stato il il fattore in più Matte proprio perché come dicevi tu è stato l'upgrade rispetto a Eric Bledso ma non va considerato solamente come tale, secondo me è stato proprio un giocatore che ha rivoluzionato questa squadra e e gli ha permesso appunto di di arrivare dove dove effettivamente è arrivata e dove è all'obiettivo che tutte le squadre eh, si prefissano a inizio anno tutte o più o meno tutte c'è da dire Matte che eh, ho parlato appunto prima di Bobby Portis e Tucker che andranno rinnovati il vantaggio in questo momento di Milwaukee è che questo gruppo vincente questo trio che ha appena vinto l'anello starà insieme almeno per i prossimi due anni salvo trade questo secondo me può essere essere importante perché abbiamo visto che i tre insieme funzionano io insomma Continua a avere qualche perplessità, eh, lo stesso, su Chris Middleton e sull'efficacia di Middleton. Però, insomma, quando a 54 secondi segni la tripla decisiva per vincere l'anello, è anche anche difficile contraddirlo. Penso sinceramente che eh, Milwaukee, come giustamente hai detto tu, è stato un anno ricco di infortuni, eh, senza nulla togliere a Milwaukee, perché... Banalmente possiamo fare una, una carrellata insomma, del, degli ultimi anelli e vediamo che bene o male tutti sono stati caratterizzati dagli infortuni perché a partire dal, dal, dal 2015, no, partiamo essere così nel, nel recente passato, eh, Golden State, una squadra sicuramente più forte di Cleveland in quel momento, vince grazie, eh, o meglio grazie col contributo degli infortuni di Irving e Love, eh, anche insomma il, il cammino di, di Cleveland nel 2016 mh, probabilmente è stato condizionato anche dalla famosa gara 5 saltata da, da Draymond Green per quel più o meno dubbio eh, tecnico arrivato proprio al al capo dello spogliatoio dei Warriors nel, 2000, nel 2017 c'è stato l'infortunio di, di Kawhi Leonard nella serie eh, alle finali di conference contro eh, i Warriors vero che quella serie è finita 4-0 ma fino a quel momento San Antonio stava letteralmente dominando e il titolo del 2019 dei, dei Toronto Raptors Matte mh, io non mi sento di, di distinguerlo tanto da quello di quest'anno dei Eh è vero ci sono stati probabilmente meno infortuni nel percorso ma quando arrivi alle finals e giochi contro la seconda terza squadra dei Warriors insomma sicuramente gli gli infortuni hanno influito e banalmente anche eh, lo scorso anno l'esperienza della bolla è stata unica a suo modo e comunque eh, non dimentichiamoci che i Los Angeles Lakers in finale hanno beccato dei Miami Heat che in gara 1 hanno sostanzialmente perso Draghi, cioè De Baio, e ehm, hanno giocato contro un Jimmy Butler malconcio. Questo non avrebbe cambiato probabilmente l'inizio della serie, come probabilmente non sarebbe cambiata nel 2017, però, insomma, gli infortuni fanno parte del gioco e secondo me vanno accettati come, come tali. Mm, non bisogna screditare questo titolo... Dei, dei bugs, e sto leggendo mh, su parecchi eh, giornali la questione infortuni e tutto e, mh, se mettiamo asterischi su tutti i titoli Matte, mh, non ce n'è uno, uno che certo. vada bene allora, certo, certo no, ma io sono, sono d'accordo con te
1: Lore completamente d'accordo c'è da dire ovviamente che sarebbe stato più bello per noi gente a casa vedere Milwaukee, Brooklyn con tutti i giocatori al completo poi passava Milwaukee, passava Brooklyn, fa niente però è giusto la questione di godersi lo spettacolo al, al 110% oppure al 106-107 perché comunque ci eh, sono stati dei playoff strani secondo me Lore ci sono state meno partite alla tripla di Anunobi allo scadere lanciata, quelle, quelle cose folli che succedono in NBA, un po' meno però bellissimi playoff. soprattutto le ultime tre gare, oserei dire, di, di, di finale, sono state spettacolari. Sì, davvero. Forse possiamo buttarci dentro... No, le ultime tre gare sono state proprio di un'altra, di un'altra categoria. Secondo me, gara 5 è stata la migliore, in assoluto, sì, decisa dalla sì, 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 loop sì. Di, di Antetokounmpo. Sulla rubata di Holiday, bellissimo. Sì, perché Milwaukee ha condotto, ma ha giocato ha avuto dei, dei momenti di un livello strepitoso e eh, poi Phoenix è rientrata con Chris Paul che tra l'altro ha giocato anche un, un'ottima gara 6 e... comunque Lore, ci tengo a, a fare questo mini flex personale parlando con un amico prima di gara 6 io dissi, Booker secondo me fa 17 con 7 su 21 al tiro ha chiuso con 19 con 8 su 22 al tiro <ride> perché mi aspettavo <ride> proprio che se Phoenix... Eh, avesse dovuto perdere era perché eh, Devin Booker cannava la partita probabilmente stanchissimo, ha fatto delle, dei playoff abbiamo parlato dei ottimi playoff di Hayton ma Booker ha fatto playoff, serie finali strepitose e veramente ehm, lui non, è solo l'inizio di, di, una, di, una, grandissima, di una grandissima ascesa anche perché si è trovato
0: a giocare a 40 minuti di media.
1: 40 minuti media mh, ai primi playoff della sua vita, non male, insomma. <ride> e, a Phoenix, cosa possiamo dire? È mancata un po' di esperienza, forse un po' di killer instinct, e, e poi è, la, è mancata la migliore versione di Chris Paul, perché questa squadra, Lore, abbiamo visto come in gara 5 eh, Booker non sbagliasse mai, praticamente, ma Milwaukee, cioè. Questo era quello che voleva Milwaukee, no? Era, voleva fare. Un Booker poteva farne 60, ma senza eh, l'impatto di Chris Paul, a un certo livello Phoenix, Phoenix non ci poteva arrivare. Ed è mancato per alcune partite l'impatto di Chris Paul. Non perché Chris Paul eh, è sceso in campo male, ma perché probabilmente ha ciaccato. Abbiamo sentito vari, vari rumors su, su queste voci di infortunio che non sono state mai confermate proprio perché lo sappiamo benissimo alle finals cerchi di concedere il meno meno voci possibile di corridoio anche perché se salta fuori che Chris Paul c'ha il dolore al ginocchio vuol dire che Holiday lo attacca ogni azione e e non finisce bene però eh, ricorderemo, porteremo nel cuore i 38 punti eh, proprio di di CP3 eh, porteremo nel cuore quel quarto quarto di gara 5 giocato in maniera strepitosa e mi ricordava molto quando la vittoria con i Clippers contro San Antonio, quando fece quell'ultimo quarto completamente zoppo e, e la vinse da solo praticamente. Quindi è un giocatore immortale, infinito, che anche quest'anno ha dimostrato di avere una, una propensione verso questo sport superiore al resto delle, degli altri, perché con quel fisico, a quell'età, se domini allora è perché sei un genio. Non ci sono altre spiegazioni. adesso adesso io spero che Chris Paul faccia la cosa che ha evitato di fare fino a questo anno ovvero un bel minimum contract ma non lo farà mai non penso proprio Los Angeles Lakers barra chi chi vuoi e che vada a togliersi lo sfizzo di provare a vincere un anello di nuovo perché con i roster al completo potrebbe anche non so quanto Phoenix possa andare avanti tra l'altro potrebbe anche essere la la stagione del... Oh, ho focalizzato tutte le energie mentali su quella prima e la stagione dopo magari fanno male. Con un giocatore come Buchan in squadra non penso possa cosa succedere. Eh, Chris Paul cosa farà secondo te, Lore? Parliamo già subito di eh, eh, iscrizioni. Allora, guarda, è
0: davvero difficile dirlo perché io sono convinto che vada a firmare un contratto lungo e remunerativo, sinceramente. Sì. No? Sì, non penso sinceramente, ma anche proprio per una questione di eh, giustizia sociale all'interno della NBA in quanto presidente del, dell'Associazione di Giocatori, non penso che sia il, il veterano che va a firmare un minimo salariale in una scuola a titolo, se devo essere sincero.
1: Non possiamo di annunciare Chris Paul Lakers?
0: Ufficiale. <ride> no, poi magari, insomma, questa è la percezione che ho io. Eh, no, scherzavo. Insomma. Sappiamo che con i pronostici faccio abbastanza schifo, però mh, cioè, se devo essere sincero non la vedo proprio un'opzione percorribile, quella di, di Chris Paul al minimo salariale, perché stiamo parlando di, di un giocatore che quest'anno ha fatto lo star game, quindi mh, un giocatore d'elite, eh, quindi mh, insomma non... Eh, per me non c'è proprio la possibilità. Sicuramente non, va, non andrà a prendere il contratto che ha adesso, anche perché eh, se vuole mantenere eh, insomma, una squadra competitiva deve rinu- fare qualche certo. rinuncia a lui certo. eh, a livello economico. Però eh, per me non, non c'è proprio possibilità che appunto, firmi un minimo salariale. E, se... e ti dico sono contento così. Certo, Sono contento certo così perché ma certo, però... eh, è il modo per evitare di formare il super team. Insomma, sarei contento se Chris Paul dovesse vincere un anello e mh, va bene mh, ovunque lo vincesse perché c'è un legame affettivo nei confronti di Paul. Insomma, è uno di quei giocatori con cui siamo cresciuti, Matteo.
1: Sì, 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 e che abbiamo amato
0: in mille lingue, non vorresti, vorresti proprio vedergli. Eh, Volto e la soddisfazione, appunto, eh, dopo, dopo la vittoria di un anello. Ti dico, però, che, sinceramente, questo rimane nella, nella mia percezione dello sport un, e soprattutto dello sport eh, professionistico americano in generale, nell'NBA mh, nel particolare, perché insomma di quello sono appassionato. Non penso che eh, Crispol abbia bisogno di, di un anello per dimostrare Bravo. di essere un vincente.
1: Bravissimo, assolutamente. Soprattutto Anzi. se dovesse
0: vincerlo, magari in un super team, ma, mh, non credo che la mia, la mia opinione su di lui e sulla sua capacità di vincere mh, cam- cambierebbe, sinceramente. Cioè, ma se no, dovesse io... vincere... insieme Sono a Lebron e Anthony Davis, poi ovvio, se eh, lo vince arrivando in finale, facendo 40 punti di media, ok, ma se dovesse vincerlo, non dico da comprimario, ma anche solamente da terza opzione... Mh, ai, ai Lakers di turno parlo dei Lakers perché eh, insomma, si vocifera di loro perché ogni giocatore buono è buono ai Lakers quando si parla di mercato ma ehm, se dovesse vincere un anello ai Lakers firmando un minimo salariale o giù di lì la mia percezione sul giocatore Chris Paul non cambierebbe di certo eh, con, con un anello in più no ma poi eh, anche
1: per il, per il discorso tecnico che che facevamo Chris Paul ai Lakers, cioè i Lakers non è che hanno bisogno di un Chris Paul perché l'uomo delle letture ce l'hanno già se Vogel eh, la smettesse di di dare la palla in mano a tedeschi che che si prospettano playmaker quando non lo sono e capisse che LeBron James a questa età ha bisogno di avere la palla in mano, di gestire lui i ritmi della sua squadra era, secondo me sarebbe cambiato anche qualcosa l'anno scorso. Comunque, questi sono altri discorsi. Io sono d'accordo con te, Lore. Cioè, ehm, Chris Paul non, ehm, non ha bisogno di nulla altro per dimostrare quello che è e quello che, quello che è stato. Eh, parliamo, abbiamo sempre detto che lui è uno degli ultimi esponenti del vero e vero, proprio playmaking, però se vuole ne fa 40. Quindi è un giocatore veramente... eh, superiore e ha un eh, cioè la capacità di trasformare una squadra come Phoenix in una squadra da titolo è stata veramente straordinaria perché è è, è, lì veramente lebroniano nel nel percorso e forse anche qualcosa in più perché un cambio di mentalità proprio così in alcuni giocatori che loro stessi hanno ammesso dovuto all'impatto Tecnico ma anche ehm, relazionale di, di CP3 è qualcosa di, di straordinario vedere Cameron Payne comunque di essere uno dei migliori sesti, sesto uomo della, della Lega che l'anno prossimo probabilmente farà sette punti di media è, è qualcosa veramente di meraviglioso poi magari invece proprio, proprio perché Chris Paul è stato importante nella loro maturazione ha creato dei giocatori e adesso Cameron Payne diventerà un realizzatore importante sempre eh, però questo era stato veramente veramente impressionante no, già il secondo posto in regular season era eh, qualcosa di impensabile arrivare alle finals, giocarsi le finals veramente veramente strepitosi: strepitoso Chris Paul, strepitosi Sans e strepitoso anche Money Williams che ha dimostrato per l'ennesima volta che eh, la cultura della sconfitta è quasi più importante la cultura della vittoria c'è chi firma una petizione per rigiocare le partite eh, c'è chi parla di infortuni e alibi chi invece eh, si attacca a, a chi ha giocato più palloni alla percentuale di poss- di, 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 eh, del tiro da tre punti e alla, alle statistiche insomma e poi c'è chi va nell'altro spogliatoio e ringrazia per l'esperienza gli avversari e si complimenta grande 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 figura di, di Moni Williams um, Bucks in six i Bucks sono, eh, sono campioni, campioni in NBA Lore con quanto ritardo è arrivata questa, questa, questa vittoria nel senso da quant'è che poteva essere nell'aria un titolo Milwaukee? secondo me da un po' di tempo ma non è mai stato cioè È sempre stato un. Ma Milwaukee non può vincere? Mm. No, non è
0: mai stato. È arrivato il momento giusto. È arrivato Io nel momento giusto, arrivato bravo. Il momento giusto. Non dimentichiamoci che gli anni sa 26 anni, eh. uh, ha già un palmarès personale e a questo punto anche di squadra. Portandosi a casa il Primo Anello, eh, che insomma compete con i migliori di, di ogni epoca eh, a questa età, anzi, probabilmente. Senza scomodare troppo paragoni di un certo livello eh sì. alla, alla sua età, né Jordan né LeBron James avevano ancora un anello al dito. Ehm, ovviamente non voglio dire che gli anni è il, il nuovo Jordan o il nuovo LeBron James. Però, secondo me, ha fatto un passo importante eh, per, per prendersi appunto per prendere, o meglio, le, l'eredità di LeBron James che Purtroppo, Matteo, questo te lo devo dire, a breve mh, dovrà, dovrà abbandonare il campo da gioco. Nea, neanche. No, no, non è vero. Non è vero. <ride> neanche, neanche lui può, può sfuggire al, all'età. Ma smettilo, Matteo, non è vero. <ride> vorrei vorrei sottolinearti due dati eh, che secondo me sono stati eh, fondamentali in questa, in questa vittoria, eh, appunto dei dei Milwaukee Bucks Eh, uno ehm, insomma va un po' contro alla alla logica perché i i Suns hanno tirato con percentuali migliori dal campo da tre punti e dalla lunetta nella serie rispetto ai Bucks ma eh, questo posso motivartelo con un altro dato ovvero quello dei dei rimbalzi insomma ehm, Milwaukee ha preso nel, nel corso della serie 79 rimbalzi offensivi mentre ehm, i Suns solo 42 eh sì. in, in totale sono stati 278 quelli dei, dei Bucks e 234 quelli dei Suns ora andiamo su dati ehm, meglio comprensibili ovvero quelli a partita 46,3 Milwaukee 39 Phoenix sono più di 7 rimbalzi di differenza e eh, l'offensive eh, rebound percentage dei, dei bucks è del 29,2% contro il 17,4% dei, dei suns. Quindi insomma, abbiamo, secondo me, una statistica che spesso viene poco considerata. Si considerano di più invece, eh, appunto, magari le percentuali al tiro e invece abbiamo visto come in questa serie e il rimbalzo sia si stato una delle, delle chiavi fondamentali i sei rimbalzi di Eaton eh, in gara 6 secondo me sono esplicativi al massimo eh, riguardo proprio al, all'importanza che ha avuto eh, la lotta sotto le, le planche in, in questi in queste finals e obiettivamente Milwaukee ha sfruttato come dicevi tu la, la sua fisicità per vincere questa serie e l'ha fatto nel, nel momento e nel, e nel modo giusto, grazie anche al fatto che insomma Yanis, tra le sue caratteristiche, ha proprio quella di, di, di saper tirare giù qualche pallone durante la partita, chiuso a 13 di balzi di media, paio sì. Tra l'altro non abbiamo ancora detto la stat per chi se la fosse persa di, di Gianni: 35.2 punti di media, 3,2 rimbalzi, 5 assist, 1.2 rubate, 1.8 stoppate, questo fa di lui 1.8 un, un giocatore totale. Eh, senza eguali in questo momento storico è davvero. Eh, Il nuovo nuovo Superman, il nuovo Big Diesel, è è lo Shaquille O'Neal di di questa era. È lo Shaquille O'Neal versione
1: 2021, sì, si può dire, Eh, con un po' più di di morbidezza al tiro libero. (ride) Però eh, quello fa tutto parte ovviamente della fisionomia del giocatore. Lore, due fotogrammi della finale. Se potessi riassumerla così, poi ti chiedo i tuoi... (coughs) Io vado con stoppata Yannis su Eighton gara 4, rubata Holiday Booker in gara 5 con Ali Hoop dopo. Eh, se tu vuoi, se tu sei d'accordo, oppure vuoi giustamente, magari mettere anche qualche giocata di gara 6. Direi che però diciamo che questi due momenti sono stati proprio sliding doors per, per, per i Bucks e per i, per, per i Phoenix Suns. Uno ha dato il là al cambio di inerzia, l'altro ha quasi spento definitivamente ogni sogno di, di Phoenix poi ovviamente gara 6 potrà succedere qualsiasi cosa ma io sinceramente mi aspettavo una vittoria Milwaukee.
0: io penso che la rubata di Holiday in assoluto sia sì. la giocata decisiva eh, conclusersi poi appunto con, con la schiacciata di Yannis su Chris Paul eh, la rubata di Holiday a Booker Insomma, è stata un po' anche emblematica, Bravo. Eh, nel senso letterale. Peccato per quel fallo di Chris Paul, comunque. Perché... Simbolica. Sì, sì, assolutamente. Ma tra l'altro, se tu guardi, nelle...
1: ripresa da, da dietro, assolutamente simbolica. A parte che, eh, ho notato qualche giorno dopo, se Chris Paul facesse a, un, a uno con un fisico normale un fallo così mentre in volo, probabilmente finiva... <ride> l'autostrada con due ossa rotte Giannis invece è rimasto proprio immobile ma c'è proprio Williams sottofondo che chiede a Chris Paul di fare fallo, probabilmente lo voleva fare anche su Holiday per fermare l'azione è un giocatore della sua esperienza, ha fatto un errore molto banale più che altro perché tiro libero di Gianni sbagliato rimbalzo, fallo, uno su due se non sbaglio poteva essere, organizzare gli ultimi secondi con tre punti a recuperare e con Devin Booker in squadra era, era un'altra... un'altra faccenda Jay Crowder che per due anni di fila assaggia il sapore delle finali e torna a casa con un 4-2, con un 2-4, eh, dispiace perché anche lui ha dimostrato in questi due anni di, essere, di aver capito i meccanismi, quelli più nascosti della Lega e come inserirsi. Perché è diventato... Ho un stato Lourio giocatore... in gara 6, mi sembra. Sì, 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 come... Beh, anche Crispolle, eh, però diciamo che come sì, momenti sì, sì, della però partita sì. sì. Però veramente eh, volevo proprio citare questa cosa. Senza dilungarmi troppo, eh, Jay Crowder in due anni ha fatto due finals. Che, considerato che ci sono 30 franchigie, considerato il numero di giocatori che gira all'interno della lega, è qual- per un giocatore come Crowder è qualcosa di straordinario. E fa proprio capire l'intelligenza di un giocatore che non ha né il talento, di, né probabilmente il fi- ha un fisico strepitoso, ma non ha il talento, non ha l'esplosività dei grandi campioni. Ma eh, in due anni è andato più avanti di, di, tanti, di tanti più forti di lui. Quindi. Questo fa capire anche il right place, il right time, il concetto su cui si basa movimenti in podcast per quanto, per quanto riguarda ogni interpretazione dalla, <ride> dall'altra, parte, dall'altra parte dell'oceano. Tra poco noi siamo già concentrati sul pronostico dell'anno prossimo, sui premi individuali e, e anche chi vincerà, chi non vincerà. Siamo già pronti e indirizzati a quello, bisognerà vedere ovviamente le indiscrezioni di mercato che che sarà, penso, l'unico motivo per cui vi terremo compagnia anche d'estate, perché penso che Lore, senza parlare di mercato, non, non possa stare, insomma, lo so.
0: Ma te sai che, per via dei, dei nostri pronostici, hanno iniziato a percurarmi sia mio padre che mio zio, che non capiscono assolutamente niente di basket, ma... Beh, mi, tu mi sai benissimo proprio... che io sono figlio
1: di un re al contrario dei pronostici, quindi non potrei <ride> azzardare, non potrei proprio... Non Io faccio, faccio un po' quel paracarro di De Jong. Quali condizioni
0: di... che ci ha dato?
1: E no, fortu... meno male che gioca quel bidone <ride> di Diego Carlos in difesa. 3-2, doppietta di De Jong, gol di Diego Carlos. Vabbè, comunque, questa è... potremmo stare qui penso un'altra mezz'ora a, elencare, a elencarne tante altre, ma sicuramente non è di interesse per, per i nostri ascoltatori. Di... invece, Lore, di interesse per i nostri ascoltatori, domani mattina è domenica, ma non si dorme perché alle 6.40 parte, o anzi, anzi, non si dorme, ma o si va lunghi con il Dai. sabato, che, che comunque interessa, cioè, è per pochi, eh? alle 6.40 la palla 2 è tostissima, onde evitare di arrivare alla 6.40 e dire bella ci sono, ho visto la palla 2, e alle 6.41 andare a letto, due ore di sonno, due o tre ore di sonno, non le consigliamo sempre, comunque inizia l'avventura dell'Italia alle Olimpiadi. Se mi avessero detto due o tre anni fa che eh, L'Italia sarebbe stata campione d'Europa per quanto riguarda eh, l'ambiente calcistico e alle Olimpiadi per quanto riguarda quello cestistico. Pensavo Mi sarei avrei ridere. avrei detto l'avrei scambiato per mio padre. Ecco. <ride> <ride> e, quindi, veramente bello anche solo essere lì è bello. Poi abbiamo comunque un girone facile. No? Perché Nigeria e sì, Australia sì, hanno sì, fatto figuracce con gli Stati Uniti, hanno sì, sì, preso. Sì, sì e la Germania no? squadraccia ah, assolutamente,
0: sì, sì, con la paglia peccato che
1: non c'è Schroeder perché visto come ha fatto l'annata in NBA pensavo <ride> che andasse lungo anche con l'NBA poteva essere,
0: poteva essere un aiuto eh
1: sì e... comunque allora un giudizio Dammi, raccontami un po' che 30 secondi raccontami la stagione che, che, che è stata
0: urca in 30 secondi beh allora è stata a suo modo una stagione unica eh, appunto Proprio per il numero delle partite della Season 72, per il formato del play-in introdotto lo scorso anno, confermato in questa stagione e riconfermato la prossima stagione. Sarà molto discutere. È, è stata una stagione unica, purtroppo, purtroppo, per via degli infortuni che ci hanno tolto tanti campioni o ci hanno eh, insomma, eh, messo a disposizione campioni a mezzo servizio e questo ha influito sullo spettacolo ma sono contentissimo che abbiano vinto i Milwaukee Bucks, un saluto a Riccardo Olivieri che sarà contento della vittoria dei suoi Bucks e un saluto ovviamente a tutta la famiglia di True Shooting e mi sento di dire infine è stata la stagione eh, che l'NBA voleva, insomma il titolo di Gianni Santetto Cumpo eh, era quello che che l'NBA voleva, è l'eroe dei tre mondi, che riesce a unire Africa, eh, Europa e eh, America. Insomma, io penso che mh, sia proprio la storia di Yannis davvero eh, quello che eh, l'NBA ricerca per rendere sempre più la, la Lega eh, globale, e. Eh, gli anni può essere il futuro volto alla franchigia proprio eh, per questo motivo
1: More than just a game, non lo scopriamo oggi però obiettivamente la storia di Antetokounmpo è qualcosa di, 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 di meraviglioso anche perché non parliamo di una vita di dieci anni scarsi fa, eh, il passato di Antetokounmpo, eh, la vita di Antetokounmpo era totalmente, totalmente diversa e sfido chiunque ad aspettarsi un epilogo del genere quando è entrato in NBA eh, con quel fisico su cui si poteva costruire qualcosa, ma obiettivamente era difficile vedere un dominio del genere. Poi, io, eh, come hai detto tu, trovaci un corpo da mettere di fianco, trovaci un, 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 un wall, un, un muro di difensori che può fermarlo. Eh, e... Non Joe Wall, attenzione. Eh? No, 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 esatto. <ride> Però, no. Non e poi migliorato tantissimo me, in questa stagione, quindi anche per questo motivo non è, non è funzionato il DeGiani wall siamo curiosi, adesso ehm, Booker è diventata una stella assoluta e vedremo come arriverà Phoenix la prossima stagione, ma sicuramente lui partirà con l'idea di fare meglio dell'anno scorso, dell'anno prima, quindi sarà impossibile, ma punterà a quello. Giannis non penso che adesso si faccia crescere la panzetta da birra e dica, va bene, io sono a posto, non penso proprio. I Nets dovrebbero avere Il un paio di antico. giocatori interessanti, i Lakers pure, insomma... Clippers comunque con la mano in bocca, in attesa della firma di, Kawhi in attesa alla firma di Kawhi Leonard. Eh, Miami deve, deve comunque mh, ribaltare una stagione totalmente negativa, vedremo anche come si muoveranno sul mercato. Insomma, da si prospetta... Dallas, prosped- da Dallas, che, che vuole, Dallas ca- sempre Kawhi Leonard per Magari si uh, libererà uh, di, di Porzingis o forse no. Warriors, bisogna vedere forse è la squadra più interessante se, da via, se danno via veramente Wiseman e le scelte di quest'anno, possono prendere un top 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 player c'è il rientro di Clay Thompson sperando, preghiamo, preghiamo tutti insieme tutti i giorni che sia, che sia integro insomma, infortuni permettendo, eh, pandemie permettendo, l'anno prossimo sarà una stagione ancora probabilmente migliore di quella prima e, um... E noi noi non vediamo l'ora sinceramente che, che io e Lore mi sono già un po' stancato queste serate senza partite NBA cioè, un po' noioso sinceramente sì, sì.
0: quasi mi dispiace dormire la notte
1: sì. Ma, infatti, infatti sono arrivato a tifare dal 3 a 2 ho iniziato a tifare pesantemente Phoenix ma per, perché andasse avanti la sera io Lore se tu non hai nulla da aggiungere andrei con i saluti
0: eh... guarda Matteo, io aggiungo sì. una sola cosa, in questo momento sono molto vicino a Devin Booker non tanto per il fatto che ha perso le, le finali, ma perché si è dovuto fare 17 ore di viaggio in compagnia di Middleton e Holiday per raggiungere Team USA alle Olimpiadi. Insomma, io credo che una sezione del genere mh, qualche sfottò sia
1: partito. Io sono invece molto vicino alla sanità mentale eh, del, del giornalista del, del Corriere che ha scritto che Durante guidava una squadra... Mio. Una squadra mamma di dilettanti, mia. di dilettanti, Ma facciamo un amichevole con l'Italia, vediamo <ride> che dilettanti sono. Vabbè, è inutile, <ride> che, è inutile che stiamo qua a spiegare veramente la. La professionalità di certe persone...
0: Dalle ah. Olimpiadi dell'88 che non ci sono i dilettanti. Sì, i dilettanti. Eh, i dilettanti. David Booker no dal, no, dal 90... No, 92 c'era un dilettante, Chris Lettner. Non, non mi ricordo quando gli USA hanno smesso di convocare eh, giocatori del... Beh, ci fu
1: eh, Anthony Davis quando non ancora aveva
0: esordito in... Eh, 2012 nella... era, è vero, perché lui è di, di, quel, di quell'anno lì.
1: Già considerare del, dilettante del, Anthony del, Davis del al college era è difficile, insomma. sì Sì, vabbè, però... Era, sì, sono sempre passati quasi avuti. dieci anni dall'ultimo sì, sì, dilettante sì. e comunque stanno partendo tre che hanno giocato le finals, due di questi hanno vinto il titolo. C'è il sì, sì. penso il uno tra i cinque più, più forti. Sempre, c'è uno che si chiama Lillard. Insomma, due dovrebbero averli, due o tre. Comunque, mando alle ciance, e saremo pronti a seguire anche l'Italia, ma non solo. Le Olimpiadi eh, regalano uno spettacolo clamoroso. Eh, io avrò un occhio di riguardo per l'Argentina, ma. Per ovvi motivi, eh, vedere lui scola, eh, vedere le immagini di lui scola che marcava durante è stato qualcosa di <ride> veramente, veramente catartico. Eh, io ringrazio te, Lore. Ringrazio la famiglia di True Shooting come sempre. Eh, cercheremo di, man- di, di mantenere no, il rapporto con i in Podcast vivo anche durante l'estate, perché comunque di cose di cui parlare ce ne, ce ne saranno sempre. Quindi ci sentiamo per la, la prossima puntata, probabilmente, eh, onde evitare problemi tecnici che ormai non, eh, non possiamo mai dirlo con certezza, sabato prossimo sempre allo stesso orario. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao Matte, come è sempre un piacere. Io chiudo con la mia solita pillola di cultura, ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori.